0: Wir sind gerade direkt vom Landgericht Mannheim hier in das Radiostudio gelaufen und dort haben wir uns das Urteil angehört. Kannst du sagen, wie das Urteil ausgefallen ist?
1: Also inhaltlich wurde der eine Angeklagte freigesprochen. Für den anderen gab es eine Verurteilung wegen Körperverletzung im Amt. Der hat 120 Tagessätze a 50 Euro bekommen. Ja, also es ist extrem milde ausgefallen. Ähm, ich würde auch sagen, irgendwie absurd milde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich auch nicht so viel erwartet hatte. Also es war irgendwie auch nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft irgendwie absehbar, dass es kein besonders hartes Urteil wird. Man kennt das ja sowieso auch aus solchen Prozessen, dass da jetzt nicht sehr hart gegen Polizeibeamte geurteilt wird. Ist natürlich trotzdem heftig. Also das da ein Mensch gestorben ist durch diesen Polizeieinsatz und eine Person ganz frei kommt und die andere jetzt da die paar Euro abbezahlt. Und ich meine, beide werden weiterhin im Dienst bleiben können. Ja, also ich würde sagen, es sind wirklich minimalste Konsequenzen, die wahrscheinlich auch nur durch jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit überhaupt da gefolgt sind.
0: Und ich glaube, die... NebenklägerInnen, also die Mutter und die Schwester von Ante P., die hatten sich ja gewünscht, dass die beiden Angeklagten nicht mehr in den Dienst mhm. zurückkehren können. Wie war das denn insgesamt? Also die Nebenklage hatte davor ja auch schon ihre beiden Plädoyers gehalten. Mhm. Inwieweit wurden denn auf diese Punkte, die da genannt wurden, eingegangen im dann letztendlich gefällten Richterspruch?
1: Wenig. Also ich fand... Das Plädoyer vor allem das einen Nebenklägeranwalts, ähm, sehr stark und sehr wichtig, da wurde ja auch juristisch stark argumentiert, dass dieser ganze Einsatz überhaupt schon sehr fragwürdig war. Er meinte, dass das nicht einfach so gegeben ist, dass dieser Einsatz rechtens war, ähm, dass der, also es wurde auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass der Einsatz ja dann auch die Rechtfertigung dafür war ja die Eigengefährdung, die der Arzt bei Antepäe gesehen hat. Und da wurde aber auch gesagt, dass ja ein Einsatz aufgrund von Eigengefährdung ja nicht rechtfertigt, dann die Person zu gefährden. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Das heißt, die Nebenklage natürlich, abgesehen davon, dass die Schläge und der Pfeffersprayansatz und alles weitere beanstandet wurden von der Nebenklage, hat schon in Zweifel gestellt, ob dieser Einsatz an sich überhaupt rechtens ist. Da wurde heute nicht so viel drauf eingegangen. Das wurde am Anfang relativ schnell abgefrühstückt. Da hat der Richter eigentlich mit ein paar Sätzen schon gesagt, das sei total rechtens gewesen und das ist nicht zu bezweifeln und hat dann auch im weiteren Urteilsspruch immer wieder vom rechtmäßigen Polizeieinsatz geredet. Ich fand auch stark bei der Nebenklage wurde auch das Thema Ableismus angesprochen, dass das eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation war mit einer psychischen Erkrankung und dass das auch nochmal eine höhere Verantwortlichkeit der Beamten auch gesetzmäßig fordert und auch zum Beispiel das Notwehrgesetz zu, te zu teilen irgendwie relativiert, dass da eine höhere Verantwortung auch für die ähm, ja, schuldlos handelnde Person von Antelpe bestand. Das hat der Richter oder das hat die Kammer auch nicht so gesehen. Genau, es war noch ein weiterer Punkt. Ah ja, genau, es wurde auch noch... In, von der Nebenklage explizit auf einen anderen Fall hingewiesen, der irgendwie vor ein paar Jahren mal verhandelt wurde an anderer Stelle, wo ein älterer Herr von Menschen zusammengeschlagen wurde und dann Wochen später infolge des Stresses und der Angstzustände, die er von diesem ja, Überfall hatte, gestorben ist und damals wurde dann auch schwere Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt, obwohl der Tod selber dann Wochen später war und das ist natürlich auch dann wieder absurd, wenn man das jetzt mit dem heutigen Fall gegenüberstellt wo Antep ja noch vor Ort verstorben ist und jetzt wirklich lange darüber diskutiert wurde, ob er jetzt wirklich wegen den Schlägen gestorben sei oder also was das Herzversagen dann letztendlich vielleicht ausgelöst hätte und man könnte es ja gar nicht so genau sagen und wo er jetzt dann auch von der Kammer es hieß, deswegen kann man nichts mit Todesfolge hier urteilen, weil man letztendlich nicht nachweisen kann, dass er nicht vielleicht einfach so auch gestorben wäre an Tag, was natürlich von der Nebenklage mit auch dem Verweis auf den anderen Fall schon eigentlich vorweggenommen wurde, dass das trotzdem mit Todesfolge, also dass das trotzdem beanstandbar, anklagbar ist. Und dass, darauf ist jetzt die Kammer heute gar nicht mehr eingegangen, zum Beispiel auf diesen Fall.
0: Und wie wurde denn das Urteil im Gerichtsprozess ähm, dann so also aufgefasst von den Leuten, die so ähm, dabei waren und zugehört haben?
1: Also ich glaube, es war schon die ganze Zeit eigentlich ein Unmut und Unverständnis und sehr viel Frust spürbar. Als dann auch noch die Höhe der Tagessätze festgelegt wurde, relativ am Ende, hat auch eine Zuschauerin sehr spontan, ja, eigentlich so ein bisschen rausgeplatzt, so 50 Euro für ein Menschenleben, das ist doch absurd. Worauf der Richter auch sehr scharf reagiert hat im ersten Moment. Ähm, irgendwie gesagt hat, ja, sie haben hier sowieso gar nichts zu melden als Zuschauerin, sie haben hier leise zu sein. Dann irgendwie versucht darzustellen, wie die Tagessätze sich berechnen, als die Zuschauerin nochmal irgendwie ihrem Frust Raum gegeben hat, äh, es hat der Richter eigentlich meiner Meinung nach die Fassung ein bisschen verloren und auch die Person angeschrien und gedroht, sie abführen zu lassen. Ja, und ich glaube aber, die Person hat eigentlich nur spontan kundge kundgetan, was uns was uns allen eigentlich durch den Kopf gegangen ist, wie absurd das eigentlich ist, dass da ein Mensch gestorben ist und definitiv in Folge von diesem Polizeieinsatz gestorben ist und definitiv in Folge von dieser übermäßigen Gewalt und da jetzt äh, irgendwie sich die Person mit 6.000 Euro frei kaufen kann. Ja, aber das war vielleicht nochmal äh, auch irgendwie ein Moment, der zu diesem Prozess auch wieder passt, also was man auch gemerkt hat, dass Emotionen oder so ja gar keinen Raum haben da und auch irgendwie so ein, so ein Richter dann die Fassung verliert, wenn man irgendwie dieser Absurdität einmal Raum gibt, dass es dann mit ein bisschen Geld wohl getan ist.
0: Und ist dir noch irgendwas aufgefallen?
1: Ich fand... Auch krass, welche Sprache der Richter benutzt hat in der, also in, im Schuldspruch dann, und es wird ja dann immer die, das Strafmaß festgelegt und dann wird das begründet. Und allein welche Adjektive und Verben da benutzt wurden, die dann auch irgendwie im Prozess selber noch nicht vorkamen. Also zum Beispiel hieß es an einer Stelle, Antep hätte sich Zitat, blitzschnell umgedreht. So das Wort Blitzschnell fiel jetzt auch noch nicht, von ZeugInnen zum Beispiel. Oder an einer Stelle, wo in der Verhandlung immer wieder drüber gesprochen wäre, ob Ante jetzt den einen Polizisten geschlagen hat oder nicht, was irgendwie meines Erachtens in der Verhandlung nie so klar war. Ähm, Im Video sieht man so einen recht hektischen Moment, wo so ein Gerangel ist, kurz nachdem der Polizist, also der eine Angeklagte, Ante von hinten ins Gesicht gefasst hat, versucht hat, ihn runterzuzerren. Da gibt es so ein Gerangel. Das hatte der Richter heute als, auch wieder Zitat, zwei schnelle Haken von Ante gegen den Angeklagten bezeichnet. Also es waren irgendwie so, so subtile Wörter, die einfach einen Eindruck gemacht haben, den, also einfach sehr wertend auch irgendwie waren. Und man kann ja auch sagen, Ante hat sich dann schnell umgedreht. Aber sie haben sich irgendwie entschieden zu sagen, er hat sich blitzschnell umgedreht. Und das war an mehreren Stellen, wo mir das stark aufgefallen ist. Und das fand ich auch einfach sehr krass. Weil das halt auch zeigt, worauf sie hinaus wollten. Mir ist auch aufgefallen, dass im Schuldspruch sehr viel Raum und sehr viel Zeit noch mal dafür gegeben wurde, um noch mal die Krankheitsgeschichte von Ante P. aufzuzeigen, die ja mit dem Tattag erstmal gar nicht so viel zu tun hatte. Also auch seine psychische Krankheit hat noch mal richtig viel Platz darin genommen. Und ja, irgendwie hat das alles so ein bisschen dazu beigetragen, auch noch mal meiner Meinung nach sollte da noch mal gezeigt werden, dass Ante P. irgendwie gefährlich gewesen sei.
0: Und dieser Prozess war ja für viele Menschen interessant, weil oder auch wichtig, weil es gerade immer mehr Menschen sich äh, zusammenschließen und äh, sagen, dass sie so wie Polizeiarbeit derzeit stattfindet und abläuft, dass sie das nicht als äh, demokratisch ansehen oder auch nicht als gesellschaftlich sinnvoll. Und was glaubst du, wie geht's da jetzt weiter?
1: Also ich meine, wie es weitergeht, das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen von der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft ab. Und ich denke, die Initiative 2. Mai wird das weiter problematisieren. Der Schuldspruch heute, der war da eher ein Rückschlag, würde ich mal sagen, was kritische Polizeiarbeit angeht. Ähm, es wurde immer wieder betont, dass der Einsatz komplett rechtens war. Der Richter hat explizit gesagt, dass die Polizei das Recht und sogar die Pflicht gehabt hätte, Antepe auch festzunehmen, auch mit unmittelbarem Zwang. Es wurden letztendlich wirklich nur diese vier Schläge auf den Kopf beanstandet. Es hieß aber ganz klar, äh, die Polizisten hätten das Recht und die Pflicht gehabt, ihn auch dann zu Boden zu ringen, ihn zu fesseln. Also das ist definitiv, die Aussage ist eigentlich, grundsätzlich, die Polizeiarbeit passt so, ist gut so, der Einsatz war richtig so. Das ist, also es wurde jetzt heute nicht explizit benannt, aber es spielt schon auch diesem Einzeltäter-Narrativ wieder zu, dass dann jetzt wahrscheinlich gesagt wird, der eine Beamte hätte halt diese vier Schläge lassen sollen und der Rest war total okay.